0: Unlock your mind with Buka Talks, recorded from the live event with Najila Shihab. Saya itu juga seringkali bilang bahwa saya tuh sebetulnya korban pendidikan Indonesia. Let's join the talk. Kalau kita bicara tentang rasa ingin tahu, kita bicara tentang keinginan untuk belajar... keinginan untuk bertanya, saya itu juga seringkali bilang, bahwa saya tuh sebetulnya korban pendidikan Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita bicara pendidikan, yang sebetulnya terjadi, di banyak sekolah atau di banyak rumah, adalah proses belajar yang sebetulnya, tidak terjadi pada anak-anak kita. Jadi banyak sekali, Orang yang seolah-olah sekolah, tetapi sebetulnya tidak mengalami proses belajar. Ada yang punya pengalaman kayak saya nggak? Merasa jadi korban, masuk sekolah, tapi justru rasa ingin tahunya bukannya tumbuh terus, tetapi malah mati terus. Saya itu mengalami apa yang dialami oleh sebagian besar anak Indonesia sebetulnya. Saya sekolah selalu sekolah negeri. Cuma pernah dua tahun di madrasah ibtidaiyah tapi SD itu negeri, SMP, negeri, SMA, negeri, kuliah, negeri, gak pernah sekalipun kuliah ke luar negeri. Dan pertanyaan saya dari dulu adalah kenapa ya justru teman-temanku yang menurut aku pinter itu nggak sukses di sekolah. Sementara saya, saya tuh contoh pendidikan yang sukses dalam arti konvensional. Nilai ujiannya tinggi, diterima perguruan tinggi negeri tanpa tes dan sebagainya. Tapi saya tuh nggak pernah bahagia di sekolah. Karena banyak sekali pertanyaan, banyak sekali proses belajar yang sebetulnya terjadinya justru di luar kelas. Jadi waktu pertama kali mendirikan Cika, tujuan utamanya sebetulnya adalah menciptakan Komunitas yang terus belajar sepanjang hayat Siapa yang terus belajar? Bukan cuma muridnya Tetapi gurunya dan orang tuanya juga perlu terus belajar Kenapa? Karena kenyataannya yang namanya pendidikan Itu makin lama makin tidak relevan Teman-teman kalau masuk ke kelas Atau masuk ke ruang kuliah Atau ke training-training perusahaan Itu yang terjadi adalah sebagian besar tuh kayak aduh Benar-benar super kebosenan, tidak terlibat dalam prosesnya sama sekali, enggak sabar, kepingin selesai. Dan itu masalah, kenapa? Karena di saat dunia berubah, di saat yang dibutuhkan sebetulnya adalah keterampilan untuk belajar sepanjang hayat, yang kita lakukan justru mematikan kegemaran itu setiap hari. Bandingkan anak umur dua tahun, anak yang sama nih ya, Anak umur 2 tahun ada yang punya, tadi yang udah punya anak, ada yang punya anak umur 2 tahun, 3 tahun? Tanya mulu kan, selalu banyak bertanya, selalu kepingin tahu, anak yang sama yang matanya tuh bercahaya dengan segala macam kemampuannya untuk mengobservasi dunia, terkagum-kagum pada apa yang ada di sekelilingnya, masuk sekolah 2 tahun aja, di umur 5 tahun gitu, itu tuh bisa jadi anak yang sangat sayu. nggak ada tuh yang berani nanya di depan kelas sementara teman-teman bayangkan saya itu suka bilang anak Indonesia harusnya itu mencapai cita-cita yang setinggi langit tapi kalau ngangkat tangan aja di kelas setinggi telinganya nggak berani jadi apa jadi orang-orang yang kemudian punya cita-cita terlalu sederhana jadi manusia-manusia yang terbiasa hanya mendengarkan nggak punya suara dan itu yang terjadi setiap hari di ruang kelas dan ruang keluarga kita dan itu kenapa saya yang punya sedikit pengalaman saya baru 20 tahun teman-teman ngerjain pendidikan dan kalau kita bilang pendidikan 20 tahun itu memang betul-betul baru kenapa? karena perubahan pendidikan beda sama kalau teman-teman kerja di bidang teknologi gitu ya ada yang punya ide gitu misalnya di lapak Zaki atau Dika punya ide di lapak Itu mungkin 6 bulan atau 1 tahun paling lama udah jadi sesuatu. Kalau di pendidikan itu perubahan bisa 50 sampai 100 tahun. Jadi kalau teman-teman masuk kelas sekarang, itu teman-teman akan lihat kelas yang persis sama dengan apa yang kita lalui sekian belas tahun yang lalu waktu kita sekolah. Bahkan sama dengan apa yang dilalui oleh orang tua kita atau kakek nenek kita. Sementara dunianya berubah nggak Berubah total Karena itu pendidikan enggak jadi jembatan perubahan, jadi jembatan kertas. Karena sukses di sekolah bukan berarti sukses di kehidupan. Mendidik anak di Cikal itu kita dari 6 bulan sampai di kampus guru Cikal. Cikal sekarang ada 10 lokasi, kampus guru Cikal, komunitas guru belajar kita beroperasi di 158 kota di seluruh Indonesia itu berarti saya tuh belajar bersama anak-anak dari umur 6 bulan sampai guru-guru yang udah hampir pensiun umur 55 tahun. Tetapi yang saya dapatkan mau ngomong anak 6 bulan, mau ngomong orang tua umur 55 tahun, sebetulnya yang namanya keterampilan yang esensial itu apa yang kita bilang kemerdekaan belajar. Orang-orang yang akan sukses di era sekarang... ...apapun profesinya adalah orang-orang yang merdeka belajar. Apa sih orang yang merdeka belajar? Yang pertama punya komitmen sama tujuannya. Dan ini hal yang kayaknya sederhana ya. Kita setiap hari keluar dari rumah punya tujuan dong. Mau ke mana? Mau ke kantor, mau ke dokter, mau ke pasar. Tetapi kalau teman-teman keliling ke ruangan-ruangan yang namanya ruang kelas... Dan tanya sama murid-muridnya ngapain kamu belajar ini? Hampir nggak ada yang bisa jawab. Jawabnya paling ya karena di buku ditulisnya harus belajar itu. Nggak ada kaitannya dengan keingintahuan, nggak ada kaitannya dengan kehidupan. Tanya guru atau dosen pun di kampus, kenapa sih harus ngajarin materi ini? Itu jawabannya nggak tahu. Karena kata kurikulumnya harusnya ngajarin itu. Saya sampai sekarang punya banyak sekali pertanyaan tentang materi-materi zaman kita sekolah dulu gitu ya yang kayak ini ngapain ya aku harus ngafalin semua rumus ini ngapain ya saya harus belajar materi ini belum tentu karena materinya salah tetapi karena memang koneksi antara apa yang dipelajari dengan tujuan kita tuh nggak pernah ada sehingga kebanyakan dari kita belajar bukan untuk mastery kebanyakan dari kita belajar untuk nilai Atau untuk gelar. Atau untuk ijazah, Atau untuk supaya lebih keren daripada orang lain. Ya kan? Ini sertifikat saya. Sehingga kita paling sering dengar, kamu nilainya berapa? nilaiku 7, tapi yang lain 4, aku udah lumayan. Nggak ada tuh keinginan untuk dapat pemahaman yang utuh. Karena standarnya cuma nilai. Orang yang merdeka belajar adalah orang yang mandiri. Nggak pernah tuh nyalahin orang lain. Selalu yakin bahwa dia punya kendali terhadap apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kalau nilainya bagus, kalau dia berhasil menguasai sesuatu, itu karena saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau saya berhasil menyelesaikan persoalan di kantor, itu karena saya tahu masalahnya apa, saya melakukan riset, saya berkolaborasi dengan yang lain. Kalau saya gagal, karena saya juga. Bukan karena, aduh teman kantorku itu nyebelin banget deh. Guruku tuh ya, soalnya yang keluar tuh bukan sesuatu yang diajarin sebelumnya. Tapi, menumbuhkan orang-orang mandiri, ternyata sulit sekali. Kenapa? Karena anak kecil pun, kalau jatuh, yang disalahin apa? Mejanya. Mejanya yang dipukul. Ya kan? Gimana sih mejanya kok ada di situ? Dari kecil, kita diajarkan, Untuk gak bertanggung jawab terhadap perilaku kita sendiri. Sehingga jadi mudah sekali kemudian dalam proses belajar. Belajar dari bangku sekolah sampai belajar di tempat kerja. Kita kemudian nggak merasa punya kendali terhadap prosesnya. Salahnya nasib, salahnya orang lain, salahnya sesuatu yang eksternal di luar kita. Yang terakhir, orang yang merdeka belajar selalu orang yang reflektif. Dan ini kelihatannya sederhana, bisa bercermin. melihat sebetulnya apa sih kelebihan saya, apa sih tantangan saya. Tetapi untuk bercermin kita perlu apa sih? Perlu berani. Ya kan? Banyak sekali di antara kita yang nggak berani berefleksi, karena sebetulnya kita tahu pada saat kita melihat cermin itu yang kita lihat buruk rupanya. Sehingga jarang sekali saya bertemu orang yang kemudian melihat kritik sebagai bantuan, sebagai dukungan, ...apalagi dengan sengaja memang keliling... ...dan mencari umpan balik terhadap apa yang dia lakukan. Padahal untuk dapat cerminan yang utuh... ...kita tuh perlu kolaborasi dengan orang lain. Dengan kata lain, kita perlu tahu sebetulnya... ...menurut penilaian kita sendiri gimana... cermin dari pendapat orang lain tentang kita bagaimana, dan itulah yang pada akhirnya punya komitmen terhadap tujuan, punya kemandirian, punya kemampuan refleksi, itu yang membuat kita kemudian bisa merdeka belajar. Dan itu jadi syarat buat banyak hal. Saya punya banyak cerita teman-teman sebetulnya tentang berbagai inisiasi dan organisasi pendidikan yang saya mulai sejak 20 tahun yang lalu. Teman-teman uh, bisa lihat di situ, dari namanya sudah terlihat bahwa sebetulnya satu hal yang selalu saya lakukan di pendidikan Indonesia adalah bekerja dengan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Di keluarga kita saya kerja sama orang tua. Orang tua punya masalah yang sama, nggak belajar melakukan praktek pengasuhan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh ayah ibunya dulu puluhan tahun yang lalu. Jadi di keluarga kita yang kita lakukan adalah yuk orang tua belajar lagi. Jangan-jangan kita ini mewarisi sesuatu yang sebetulnya udah nggak relevan lagi dan kemudian kita wariskan lagi pada anak kita di saat masanya sudah berubah. Itu juga yang dilakukan di Cikal dan Kampus Guru Cikal. Mengajak guru belajar di Youth Manual, mengajak... Uh, Teman-teman anak-anak SMA dan mahasiswa untuk kemudian belajar, sebetulnya belajar tentang dirinya sendiri. Mulai mendesain hidupnya dan rencana karirnya di masa depan. Ada Clevers ngajarin cara bertanya. Ini Budi mengajarkan tentang gimana sih proses belajar di dalam kelas yang kontekstual. Ada Islam Edu itu bicara tentang pendidikan agama dengan cara yang sangat berbeda dengan yang kita lalui dulu. Kemudian ada Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, di sini saya kerja sama pemerintah. Pemerintah juga perlu banyak belajar ternyata untuk bikin kebijakan-kebijakan yang berdasarkan bukti, bukan hanya berdasarkan opini. Kalau kami bilangnya di PSPK yang berdasarkan hasil riset, bukan berdasarkan hasil rapat. Kemudian ada si Nedu, ini kolaborasi dengan teman-teman film, teman-teman bisa lihat, itu kayak Netflix. Tapi gratis, isinya adalah film-film layar lebar yang udah gak tayang lagi, kemudian disumbangkan gratis untuk pendidikan Indonesia. Dan kemudian yang kita lakukan adalah membuat modul-modul Sehingga mudah digunakan oleh guru maupun murid di dalam kelas Kalau ada satu hal yang saya percaya Adalah bahwa kita semua murid dan kita semua guru Kalau bicara dari sudut pandang sebagai pendidik Semua murid, semua guru ini sebetulnya cry for help sih teman-teman Saya bilang tadi, uh, saya korban pendidikan Indonesia Tapi saya korban yang memilih untuk berdaya bukan jadi nggak percaya atau jadi saling menyalahkan dengan semua pemangku kepentingan yang lain anak-anak Indonesia sekarang jumlahnya berapa tahu nggak nggak tahu 83 juta 83 juta anak Indonesia yang sekarang sedang mengalami proses pendidikan yang tidak memerdekakan itu kita semua bisa ambil peran dan harus ambil peran. Kenapa? Karena saya itu udah setengah mati kalau dengar orang bicara tentang Indonesia 2045 dan sebagainya. Indonesia 30 tahun lagi itu sudah ada sekarang, teman-teman. Enggak -teman. nunggu ajaib terjadi tiba-tiba 30 tahun lagi. Indonesia 30 tahun lagi udah terjadi setiap hari. di ruang kelas, dan di ruang keluarga kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa ambil peran ke pendidikan. Terima kasih.